1: המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים.
0: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. היום אני אתחיל בהתקלה, אבניח.
1: אנחנו התקלה? כן, כן. כאילו לא עשית לי את זה 19,000 פעם. לא, אבל כבר הרבה זמן. לא עשיתי את זה בלייב. ובזה שאנחנו מתחילים, okay. עוד לא עשית. Okay. ויש את ההתקלה הידועה שאני שואל אותך, מי יותר גדול? שתי... אפל או גוגל? מדינת ישראל או בנגלדש? Uh, no. okay. אז היום, בגלל שאנחנו מנתחים את מניית זום, ואת איזה מניה ניתחנו שבוע שעבר? נייקי. כן. Okay. אז אני אשאל אותך שאלה שהיא הפוך על הפוך. Okay. מי יותר גדול? כן. נייקי או זום. אתה יודע מה? אל תענה לי עדיין. בוא ניתן פה לצופים אינטואיטיבית, לא להסתכל. יותר איזה גדול. איזה חברה או מניה שווה כן.
0: יותר כסף? בדיוק, זה גדול.
1: השקעות למתחילים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. זום או נייקי. ככה שבראש לא כי... לנו בצ'אט. כי היום אנחנו זה נייק, תאגיד של כל כך הרבה זמן, או זום, שאנחנו אגב עושים זום, וננתח את מניית זום, תוך כדי שאנחנו משתמשים בזום. כן. זה כן, עוד לא היה אתה לי. אתה
0: קפצת ישר לעניינים. Uh, בינתיים אנחנו <ש> כרגיל uh, נזכיר לכל מי שנמצא איתנו היום, שאנחנו... מתחילים עכשיו, זה ס, מפגש חמישי לדעתי בסדרה החדשה, נכון? של הזום נכון, למתחילים. נכון, נכון. אז אנחנו שמחים להנגיש כל יום שלישי משבע וחצי עד תשע. נקרא לזה חינוך פיננסי למתחילים בכל הגילאים, מגיל 10 עד
1: 120. אגב, מפגש חמישי זה כבר לא כזה מתחילים רציני, היום. זה כן, כן, כבר ה- רציני, כן, בדיוק. מכפיל אז, רווח, נכון. אני גם נכון. מכפיל מכירות היום, זה בכלל... למתקדמים,
0: וואי, וואי. כן. אנחנו נחזור היום שוב למכפיל רווח, נמשיך איתו, נעשה mm-hmm. חזרה קטנה לשבוע שעבר לטובת מי שלא היה, אבל בעיקר נתקדם עם הנושא המאוד חשוב הזה. נדבר גם על מכפיל הכנסות וכל מיני דברים אחרים שקשורים למניות, וזה בעצם נושא הראשון שלנו לערב, או המרכזי, אבל לא היחיד. כרגיל קהוט, אנחנו ננתח את מניית זום, כמו שעומר אמר. נתקיל את אבנר? נתקיל אותי, הוא כבר התקיל אותי, אני מזכיר לכם את השאלה, איזו חברה גדולה יותר מבחינת שווי שוק בבורסה, האם זאת נייקי או זום, אתם מוזמנים לענות לנו בצ'אט, עוד מעט נתייחס. בינתיים אנחנו נזכיר לכל מי שאיתנו, ש... יש לכם אפשרות, לציבור החרשים ולקויי השמיעה שרוצה לראות את הכתוביות שלנו, או גם אנשים שרוצים לראות כתוביות סתם, כי זה יותר נוח להם, תוך כדי שאנחנו מדברים, יש לנו פה את שיר פלדמן האלופה שמתמנת בלייב, אנחנו מודים לצוות שמלווה אותנו, עוז גצליק מהטכנולוגיות מה של מיטב דש שמנהל השידור, הצוות שלך באינבסטור 360. החברה שעומר הוא הבעלים והמנכ״ל שלה, יש לנו את עמי ארביב, אור חלמיש, אורן ברסקי, נכון? לא קיפחתי כן, אף לא אחד. כיפח. אז זהו, נראה לי שנצלול לחומר. כרגיל, אנחנו כן. מזכירים הערת אזהרה אחרונה, כל מה שאנחנו עושים איתכם הערב, המטרה שלו היא חינוך פיננסי, היא לא עכשיו המלצות על איזה מניה כדאי לקנות היום בבוקר או היום בערב, אוקיי? זה לא ייעוץ השקעות. לא ייעוץ אישי שצריך להיות מותאם לצרכים ולנכסים של כל אחד מכם, בידי יועץ השקעות מוסמך. כל מה שאנחנו אומרים פה, גם כשמזכירים איזה מניה שאנחנו נותנים לדוגמה, כמו זום הערב, זה לא בגלל שאנחנו רוצים להגיד לכם שכדאי לכם לקנות אותה, או כדאי למכור אותה וכולי, זה פשוט להסביר לכם איך מנתחים מניות. וכמובן, right. שאם אנחנו מזכירים שמות של מניות ספציפיות, תניחו שאו אינבסטור 360 עבור הלקוחות שלה, או אני במיטב דש, מחזיקים במניה הזאת עבור לקוחותינו, או בקופות הגמל, בקרנות הנאמנות, תעודות צהל, קרנות פנסיה, גמל, השתלמות, אה, תיקי השקעות וכולי, ולכן אה, אה, יש לנו לכאורה אינטרס כשאנחנו מדברים על מניה כזו או אחרת, למרות שאני okay. מבטיח yeah. לכם שמעשית אנחנו הולכים, כמו שאמרתם, להתעסק בלימוד אה, היום. תספורת
1: יפה, אפילו יותר יפה מהתספורת של אבנר.
0: תמיר, אתה צודק, התספורת שלו בהחלט יותר יפה משלי. אני חייב להעיר שאני, הדבר הראשון שהוא נכנס זה פרגנתי לו על התספורת. אני אמרתי לו,
1: תשמע, אתה מפרגן כל אחד לתספורת, מפרגן לך חזרה על התספורת. בדיוק. ואז פרגנו אחד את
0: סיפור אהבה. יפה. טוב, אז בוא נתחיל מרגע לפני שאנחנו עונים לשאלה שלך, של נייקיו זום, איך היה השבוע בבורסות, בוא נעדכן קצת את
1: נכון. והיה לנו זום. ירוק, רגע, לא כולם יודעים. ירוק. ירוק זה עליות, בסדר? ולא מזמן גם היה לנו זום, שאמרתי, וואלה, כשהביטקוין היה ב-20 אלף שקל, שנינו היינו פה, אמרתי, אני לא אתפלא אם הוא יגיע ל-50 אלף שקל, תוך שנה, שזה הרבה יותר מהר ממה שחושבים, ועברו כמה חודשים, הביטקוין הראשונה חצה את רף 50 אלף דולר. כן,
0: 50 אלף דולר לביטקוין אחד, מטורף. כן, זה מטורף.
1: מטורף. אבל זה נושא השידור היום, דבר על ביטקוין אולי בשידור נפרד. כן, אנחנו נעשה ל... מפגש
0: נפרד על ביטקוין, נסביר. על ביטקוין, נסביר איך אותו. איך זה ומה זה ולמה, זה, ולמה זה הולך להיות אחד המטבעות החשובים בעולם בהסתכלות אסטרטגית, לפחות בעיניי, לטווח ארוך, גם עם כרגע הרבה גופים וממשלות. אני לא אוהב את מה שאני
1: הולך להגיד עכשיו, תגיד. בדרך כלל אני אוהב לא להסכים איתך, הרבה. אבל בצער אני נאלץ להסכים איתך. חבור. הביטקוין הוא בכיוון, אני מבין למה יש סיכוי טוב שהוא באמת יהפוך למטבע אסטרטגי, אבל זה גם לא הנושא היום. מה שאני כן רוצה פה להחמיא כבר לקהל שצופה בנו, אני מאוד אהבתי. כשניתחנו את דיסני, ואני באמת חושב את זה, הרבה אנשים דווקא אמרו, וואלה, מבינים את המודל העסקי, את הסטרימינג, הפארקים יחזרו בסופו של דבר, המכפילים נראו סבירים סך הכל, אז זהו ככה ש... היו פרו, ושבוע שעבר, כשניתחנו את נייקי, לרוב הצופים ככה הם הבינו את זה, הם כבר אמרו וואלה, מכפיל רווח שנייקי היה גבוה, לדעתי אזור החמישי, אמרו יחסית אה, יקר, ומעניין, כשננתח היום את אה, זום בסוף השידור, מה, מה, מה תחשבו, האם לדעתכם זום, אה, שאנחנו פה בלייב, בזום? מצדיקה את המחיר שלה או לא מצדיקה את המחיר שלה, בהתאם למה שהיא זולה או יקרה, זו המשמעות המעשית. היום, אבל אני חושב שככה אפשר עם... בואו נתחיל כזה, בואו.
0: אז בואו נפתור לאנשים קצת את מה אתה אומר? למרות שיש פה כמה
1: מתוחכמים. כן, אז נקי גדולה יותר, למרות שזום מאוד עלתה. וכל מי שכתב, הוא צדק, אני אומר, בוא נתחיל ככה. אוקיי. או שאתה רוצה עוד ו... משהו על השבוע שהיה
0: מעניין? לא, חוץ מזה שהיו לנו עליות יפות, ויש את עונת הדוחות עכשיו, עונת הדוחות זה אומר, נסביר למתחילים שבינינו, שכל חברה בבורסה, אתם זוכרים שדיברנו על מכפיל רווח, ואנחנו נצלול לזה עוד רגע מחדש, ונמשיך עם הנושא החשוב הזה. כי זה אחד השיקולים העיקריים, האם לקנות מנייה כזו או אחרת או לא לקנות אותה. אז מחפיאים רווח, מבוסס על הרווח. מה זה הרווח? זה כמה החברה הרוויחה בשנה החולפת או ברבעון החולף, אוקיי? השנה מחולקת לארבעה רבעונים, אז כל חברה שהיא בבורסה, גם בתל אביב וגם בחו"ל, כמעט ללא יוצא מן הכלל, מחייבת לפרסם דרכות כל רבעון, כל שלושה חודשים. ופעם בשנה זה בעצם הדוח של הרבעון הרביעי, הוא גם הדוח השנתי, אוקיי? של 2020. בישראל מגישים אותם בדרך כלל רוב החברות ב... בחצי השני של מרץ, כלומר, בערך חודש. ישראלים <החודש>. בדרך כלל, כן. כן, לנו לוקח יותר זמן. האמריקאים יכולים אפילו לפעמים ימים אחרי, זאת אומרת, נגמרה השנה לפני חודש וחצי, ואתם יכולים לראות שיוצאים דוחות כבר צ'יק צ'אק, תוך שבוע שמונה עם הראשונים. אז הדוחות הכספיים בעצם מלמדים... שני דברים, אחד על מה היה, וזה בעיקר מה שמדהים, על העבר של החברה, איך היא הסתיימה שנת 2020, שהיא שנת הקורונה, כידוע לנו, מה קרה למכירות של החברה לעומת שנים קודמות, מה קרה לרווחים שלה וכולי, אבל יש בהם גם לפעמים רמזים חשובים לעתיד. יש משהו שנקרא אה, תחזיות אנליסטים, או תחזיות של החברה עצמה, הרבה פעמים החברה אומרת, לא רק, אוקיי, שנת 2020, הייתה ככה וכך בהכנסות, והיו רווחים כאלה וכאלה, אלא גם נותנת איזה שהם רמזים, בדרך כלל לא מדויקים, אבל איזשהו טווח של היא צופה, נגיד, לשנת 2021. זאת אומרת, נגיד שהחברה סיימה את שנה שעברה במיליארד דולר הכנסות וב-200 מיליון דולר רווח, והיא אומרת, בשנה הבאה אנחנו צופים צמיחה של בין 5 ל-10 אחוזים בהכנסות, נניח שהם יסיימו אותה ו-50 מיליון עד מיליארד ו-100 מיליון, וגידול ברווח ב-2020, אוקיי? המידע הזה כמובן מאוד מאוד חשוב, כי הוא משפיע, הוא מראה לנו את קצב הצמיחה של החברה, ואחד
1: הדברים העיקריים שאתם רוצים לראות בחברה, זה איך היא צומחת. נכון, עכשיו בהמשך למה שאבנר אמר, אחד מהגורמים שפותחים עיתון, או שאתם מסתכלים באתר, ופתאום ביום אחד מנה יורדת 20%, היא עולה 20%. זה לא קורה כל יום, למרות שבתקופה האחרונה זה קורה יותר ויותר, זה בדרך כלל קורה סביב הדוחות הכספיים, כלומר שהחברה מאוד הפתיעה. או מאוד הפתיעה הפתעה רעה, לא יודע, אומרים הפתעה רעה, לא יודע, זה כמו שאתה פותח ביצת קינדר ומצפה למשהו טוב ולא יודע מה יהיה שם, ואז היא באמת יורדת. אבל יש מצבים מוזרים, שזה נשאלים יותר פעמים, איך יכול להיות שהחברה הפתיעה לטובה, כלומר, האנליסטים ציפו, נגיד, שהיא תרוויח דולר, והרוויח דולר 0.5, כן. ולמרות זו המניה יורדת, וזה בדיוק מה שאבנר אמר, הרמזים. אומרים, נכון שהחברה הפתיעה לטובה, אבל בשנת קדימה... בשנת 2020 אחורה, כן. הם אפילו בטח, אבל קדימה הם חושבים שיהיה פחות טוב, או דווקא חברה שהפתיעה לרעה, לדוגמה, קחו את דיסני עכשיו, זה לא הפתעה שהפארקים סגורים. נכון. הפארקים של זה. ידוע, כולם יודעים. אבל הם נתנו איזשהו צפי לפני ככה שנתיים. שעד שנת 2025 או 2024 הם יגיעו ל-80 מיליון מנויים בסטרימינג. והנה, אנחנו ב-2021, והם כבר ב-90 מיליון מנויים בסטרימינג. אז כאילו, מפתיע, למרות שדיסני, הפארקים סגורים, וכאילו המצב לא טוב, ויש פחות סרטים חדשים, בגלל הסטרימינג, שהם כל הזמן משתרים ציפיות טובות, אז המנייה עולה. אה, אז שני הדברים חשובים. אגב, מי שמושקע באיזה מנייה... יכול להיות, בדרך כלל איך אתם, נגיד, במיטב מפרסמים? אתם עושים שיחת אנליסטים או רק דוח? כי בארצות הברית גם יש שיחה. אז אנחנו
0: בעצמנו חברה שהיא נסחרת בבורסה, <coughs> ובדרך כלל יש לנו, כן, יש לנו מפגשים עם, עם יותר עם המשקיעים המוסדיים, מה שנקרא, מי שלא יודע, המשקיעים המוסדיים זה הגופים הגדולים שמשקיעים בבורסה. זה לא אתם המשקיעים הפרטיים, אלא חברות כמו מיטב דאעש. חברות הביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, זה מה שנקרא הגופים המוסדיים, והם בעצם המשקיעים העיקריים בבורסה. הם מחזיקים נניח 80% מה, מהמניות, אוקיי? כמובן שהכסף הזה שהגופים מוסדיים מנהלים הוא בעצם הכסף שלכם או של הורים שלכם והמשפחות, כי בסוף, מה זה קרן פנסיה? זה הרי כסף שאתם חוסכים לפנסיה שלכם. מי שמנהל אותה משקיע עבורכם את הכסף הזה, נניח במניות, אוקיי? וזה אותו דבר תקף לגבי קרנות נאמנות, כלי השקעה שאנחנו נלמד עליו עוד הרבה בהמשך, בתעודות צה"ל, אותו דבר וכולי. אז בעצם הגופים המוסדיים בדרך כלל נפגשים, אנשים מטעמם נפגשים ביחד עם ההנהלה של חברות שהן בבורסה, נניח טבע, שתמיר מזכיר לנו, שפרסמה דוחות מעולים, טבע, חברת התרופות הישראלית, אוקיי? והיה לה, כן, היה לה צפי, למרות, למרות שהיא פרסמה בדוחות מעולים, בגלל שהיא נתנה אז צפי כאילו שלילי קדימה, המניה ירדה ב-10 אחוז, צללה, זה נחשב הרבה להפסיד 10 אחוז ביום אחד, למרות שהדוחות היו מצוינים, בגלל הנושא הזה של באמת רמזים שליליים לגבי העתיד, אוקיי? כי העבר, כבודו במקום המונח, מה שמעניין אותנו כמשקיעים במניות, זה מה... הולך לקרות קדימה בעיקר עם החברות.
1: עכשיו, אבנר הזכיר את הגופים המוסדיים ואת הציבור, אז רק שתכירו, בוא נעשה חשבון פשוט. כל הכסף שמנוהל בבורסה ובפקדונות והכול בארץ ביחד, זה 4.3 טריליון, שזה מספר מאוד גדול. כמה אנשים מבוגרים, נגיד, יש באמת ישראל מעל גיל 18, או מעל גיל... נניח, בסביבות ה-6.5 מיליון, או שמילון. קצת זה יותר. זה אומר כן. שכל בן אדם... במדינת ישראל, בואו נניח ארבעה מיליון אה, משקי בית, שלושה מיליון משקי בית. כן, משפחות,
0: מה, מה שנקרא, כן.
1: משפחות, או יפה. שבממוצע, אם יש ארבע נקודה שלוש טריליון אה, של כספים במדינת ישראל, כל משפחה בממוצע מחזיקה בערך מיליון אה, שקלים. מתוך כן. המיליון שקלים האלה, חצי מנהלים לבד וחצי על ידי המוסדיים. זה הנתונים היום, אה, במדינת אה, ישראל. אותם יסודים, קופות גמל, קרנות נאמנות, הפנסיה שלכם, וחצי מנהלים לבד, כמו שאתם פה נמצאים איתנו בפודקאסט, ומתלבטים, רגע, מה אני מעדיף לקנות את זומונאיקי, או אף אחת מהן. כן. זה ככה כלרי, נראה לי...
0: טוב, נתחיל לצלול, נראה לי, למצגות שלנו, להזכיר לכם לגבי כל הנושא של רווח, מכפיל רווח, ואתם כמובן, כרגיל, מוזמנים uh, לשאול אותנו שאלות, לחלק מהשאלות אנחנו נענה בריל-טיים ממש, וחלק אנחנו נעשה מרתון uh, באזור שמונה וחצי, ככה לקראת הסוף, להתחיל uh, לענות לכל השאלות ו- שלא ענינו, לא, לא, לא לדאוג, לא נשכח אתכם, אוקיי? אז אנחנו מתחילים ממכפיל רווח ומכפיל הכנסות, שזה מושג חדש. מכפיל רווח, זה בעצם מחיר המנייה, אוקיי, בבורזה, uh, מחולק ברווח למנייה שלה. דרך אחרת להסתכל על זה, זה גם שווי השוק של החברה מחולק אה, ברווחים שלה. זאת אומרת, אם החברה שווה מיליארד דולר והרוויחה 100 מיליון דולר בשנה הקודמת, היא שווה, היא נסחרת במכפיל 10, אוקיי? ואם אני אקח את הדוגמה במצגת פה, אם מחיר המניה שלה הוא 10 שקלים בבורסה, והרווח למניה שלה הוא לצורך העניין אה, אה, שקל, אוקיי? שקל לכל מניה
1: שיש לחברה הזאת בבורסה. המכפיל הוא עשר, עשר חלקי אחד, זה אותו דבר. עכשיו, למה זה כל כך חשוב אותו עשר? כי בסוף, ואני מזכיר, אמרנו, למניה יש כמה זכויות. אחד, אתם רוצים שהשווי שלה יעלה, אבל זה, אנחנו מקווים אם היא תצמח, אם זה, זה יעלה. אבל שתיים, גם יש את הזכות לחלק דיבידנד, שאתם, בתור בעלי מניות, מקבלים כסף לחשבון הבנק שלכם. אז אם בתוך הדוגמה הזאת שאבנר נתן, שהחברה שווה עשרה שקלים והרוויחה שקל, היא גם יכולה לחלק את כל השקל הזה, שזה שווה ערך לעשרה אחוזים. כלומר, מכפיל רווח עשר מייצג את זה שהחברה יכולה לחלק לנו תאורטית עשרה אחוזים דיבידנד, אם היא תחלק את כל הרווח. ועשרה אחוזים בעולם של ריבית אפס, זה הרבה. נכון. כלומר, מכפיל רווח עשר הוא מאוד אטרקטיבי, מכפיל רווח עשרים מייצג תשואה של חמישה אחוז בשנה, וכו וכו. אוקיי. Okay. אז זה לגבי מכפיל רווח, מכפיל
0: הכנסות זה אותו פטנט, אוקיי, זה מחיר המנייה, נניח עשרה שקלים, מחולק להכנסות. עכשיו, כמובן שהמושג הכנסות הוא הרבה יותר גדול טכנית מהרווח, נכון? כי מהכנסות, אם חברה יש לה הכנסות של מיליארד דולר בשנה, יש לה מן הסתם הוצאות, אחרי זה יש לה רווח לפני מיסים, ואחרי זה היא משלמת מס למדינה, מי שלא יודע בישראל, מס חברות הוא 23 אחוזים. וממה שנשאר לנטו, זה הרווח הנקי אחרי מס בעצם, אוקיי? אז חברה, יכול להיות שהיה לה מיליארד דולר הכנסות, אבל רק 100 מיליון דולר רווח נקי אחרי מס, אחרי שהיא שמעמיסים. והרווח הזה, אני מזכיר לכם עוד מושג שלמדנו לפני כבר שלושה מפגשים, וזה דיבידנד. החברה יכולה לקחת מתוך ה-100 מיליון דולר הזה כמה שהיא רוצה, תיאורטית את כל ה-100, אולי רק 20, 30, 40 מיליון דולר, ולחלק אותו לכולכם, לבעלי המניות שלה, Ach. ובעצם החלוקה הזאת היא מה שנקרא דיבידנד, בדיוק כמו שאם קניתם דירה, קיבלתם
1: שכר דירה לצורך העניין. עכשיו, היום התחלתם מכמה, בחרנו כמה דוגמאות שהן דווקא קשות, שעוד רגע נראה אותן, את אמזון או את נטפליקס. עכשיו, למה התחלנו מהן? וזה גם מתקשר רגע למכפיל הכנסות. ואולי, אבנר תסביר, הרי כולם מבינים מכפיל רווח, וואלה, החברה מכניסה, אה, מרוויחה שקל, כן. שווה עשרה שקלים, וטוב. פתאום צץ מכפיל הכנסות, וגם יש היום בשוק, שתכירו, ואנחנו נראה את זה בזום, חברה נסחרת היא בכלל כמעט בין הרווחים, והיא נסחרת בכלל לא במכפיל רווח, אלא במכפיל אה, הכנסות. כן. אתה רוצה להגיד, בכלל, אז לקח לי דוגמאות, שאחד מהטענות היום שאומרים שהשוק מתחיל להיות קצת אה, יקר. Tamam. מהבחינה הזאתי. מחירים גבוהים ו- של מניות. ואחד מהדברים שפתאום אומרים בשביל להצדיק את המניות, טוב, מכפיל רווח, יש הרבה חברות שבכלל לא מרוויחות כסף ושוות מיליארדים. כן. או עשרות מיליארדים. אז עברו קצת להשתמש במקום ברווח, כי רווח אשכרה צריך להרוויח, וזה קשה, עברו להשתמש במכפיל אה, הכנסות. לכולם ברור שמכפיל רווח עשר, זה טוב, או, או זה מה שאומרים, מכפיל רווח עשר זה עשרה אחוז כן. וגם לכולם ברור שמכפיל רווח 100 או 200 זה יקר, כי מה זה מכפיל רווח 100? זה תוך 100 שנים להחזיר את ההשקעה, שוב, תחת ההנחה השקרית שהרווח יישאר אותו דבר. בדרך כלל כן. רווח עולה או יורד. בדרך כלל אז... הוא עולה, אבל לפעמים הוא יורד. נכון, כן. יפה. כן. אז למה בחרנו רגע את אמזון, ואז נמשיך רגע mm-hmm. אה, הלאה. אמזון או יש חברות שגם הן נסחרות במכפיל רווח מאוד מאוד גבוה. 50 או 100 או 200 או 600. מה בכל זאת ההיגיון לקנות אותם? כי, כי מכפילים קטנים, כי היום אתם תראו גם הרבה חברות בבורס, או חלק מהמותגים שכביכול מכפילים מאוד גבוהים. נכון. אם מאמינים שהרווח יצמח לא בצורה ליניארית, כלומר לא יעלה בעשרה אחוזים... כל שנה. בשנה, אלא יעלה ב... 50 אחוזים, 40 אחוזים, הוא יעלה בצורה מאוד מאוד... בשיפוע
0: חד אגב. בשיפוע כן.
1: חד. עכשיו, הדוגמה הקלאסית בעולם, שעל זה כביכול איך מתנפחות בועות, או איך מתנפחות מחירים שהם לא הגיוניים, שכביכול אומרים, תראו את מקרה אמזון. אז אני רוצה לראות לכם רגע את מקרה... אה, אמזון ב-2016 נסחרה במכפיל רווח של... כמעט 600. זה 600. לא 600. מחיר המנייה, חשוב להסביר.
0: הגרף הזה זה הגרף של מכפיל הרווח, אוקיי? זה אומר שיטה סופר יקרה, כמעט מכפיל 600 לפני חמש שנים. או 200, ש-200 זה
1: מייצג חצי אחוז בשנה, תוך כן, 200. לה, זהו,
0: אני רוצה להדגיש עוד דבר, שיעשה שי, לכם את החיים קלים מאוד דרך מה זה מכפיל רווח.
1: מכפיל רווח אומר
0: בעצם, תוך כמה שנים תחזירו את ההשקעה שלכם, תכפילו את ההשקעה שלכם לתדיוק. זאת אומרת, אם השקעתם 10,000 שקל במניית אמזון, ואני אומר לכם שהמכפיל שלנו הוא 200, זה אומר שתאורטית, אם היא תרוויח כל שנה, כמו בשנת 2020, אותה שנה שלפיה חישבנו מכפיל 200, ייקח 200 שנה להגיע ל-20 מ-10,000 ל-20,000 שקל. זה כמובן נראה השקעה גרועה מאוד, מי רוצה לשים עם שקל בשביל שהנינים של הנינים של שלו יקבלו 20,000 שקל בעוד 200 שנה. אבל כמו שאמר עומר, רווחים לא באמת נשארים אותו דבר בחברות. בדרך כלל, במיוחד החברות שצומחות, הרווחים הולכים
1: ועולים משנה לשנה, ולפעמים אפילו עולים בצורה חדה, וזה המקרה של אמזון. אז בוא נראה את השקף הבא, מה קרה באמת לאמזון. אז אפשר לראות שהרווח שלה לא סתם עלה, תדלג על נטפליקס. נדלג על נטפליקס. נראה את זה, אולי זה נשים... אוקיי, אז נראה את זה בנטפליקס. כן. אז גם בנטפליקס, המכפיל הכנסה, אתם רואים פה למטה, ב-2016, הוא היה...
0: כמעט, לא, זה לא מכפיל רווח, זה מכפיל רווח היה 300. 400, 400 פה. 400. 300 בשש עשרה, בסוף שעשרה, בדיקה שעשרה, אתה צודק. מאוד
1: מאוד יקר. אבל תראו, בחברות שבהן הרווח צומח הרבה, ותראו פה, הרווח צמח פתאום. הרווח זה הגרף האמצעי שאנחנו רואים פה,
0: שהוא צמח מחברה שכמעט לא הרוויחה ב-2016. בדיוק, חצי רווח. זניח
1: מאוד. פתאום היא מרוויחה... הוא הולך ועולה, אוקיי? בצורה משמעותית. היא, אה, כן. הרווח גדל פי עשר או פי עשרים. ואז למרות שכאילו, ותראו מה קרה, ואומרים תמיד המחיר של המניה עולה, אז כן. אם המחיר של המניה, וזה עוד יקרון, אם המחיר של המניה עולה, אבל פחות ממה שהרווחים הלכו, תחשבו שיש לנו בלמעלה מחיר של מניה. בלמעלה זה נקרא מונה, כן, ולמט על... זה המכנה, כן. אז המונה, אוקיי. זה מחיר של מניה, אז אתם יכולים לראות, מניית נטפליקס עלתה מ-100... פי
0: חמש, יותר מפי חמש, למעל 550. כלומר, אם היו לכם 100
1: דולר, היום יש לכם 500 דולר, ומנהלכם כביכול. אבל מה שקרה, הרווח שלה עלה ביותר מפי חמש.
0: אנחנו רואים פה, אתם רואים פה את השש הזה, זה שש סנט למניה של רווח מול חלק שישה דולר, סליחה, מול, אני יודע מה, אולי עשר, עשרים סנט, כלומר... הרווח גדל פי 30, 40, 50, בזמן
1: שמחיר המניה עלה רק פי חמש. ואז מה שקרה, המכפיל רווח היום היה 400, המחיר, המכפיל רווח היום... ירד מ-400 ל-100. הוא ירד מ-400 ל-100. כן. עכשיו, זה שקף שהוא סופר למתקדמים, מי שהבין את זה הוא גאון, אם הוא הבין את זה בהתחלה.
0: אז חכה, בוא נראה רק אם יש לפני שאנחנו מתקדמים קדימה, כי זה נושא חשוב וקצת קשה. אז אנחנו רוצים טיפה לעצור לשאלות, למרות שהבנתם את זה. אז כמו שי טיקוצ'ינסקי כותב לנו, איך אני יודעת שהמכפיל רווח נמוך? למה אני משווה בכלל את המכפיל רווח?
1: אוקיי, זו שאלה מעולה, ממש חכמה. שאלה מעולה, שי. אתה רוצה אתה לענות או שאני אענה? אתה תענה. אז קודם כל, את יכולה, שי, לקח את דף נייר. וראשון הדבר הבא, מכפיל רווח 10 זה חברה זודה. מבחינת המחיר שלה, אני לא נכנס פה לאיכות חברה. בכל תחום, <שמע> לא משנה אם זה חברת כן. הייטק או נדלן <שמע> או דברים אחרים. מכפיל רווח 15, כל התחום של 10 עד 15, אפשר להגדיר אותו זול עד נוח. כן. 15 עד 20, סביר. בינוני. 20 עד 25, בינוני יקר. פה כבר, אם אין צמיחה, כלומר, בוא נגיד ככה, מי שרוצה מה שככה, ולחשוב על זה. 10 עד 15, שמכפיל אותו, אנחנו בעיקר רוצים שהחברה תמשיך להתקיים, אפילו שתצמח קצת. כן. מכפיל 15 עד 20, אנחנו אומרים וואלה, מחיר נוח, שהחברה תצמח קצת, כי תחשבו על זה. מה זה מכפיל רווח 15? זה מייצג תשואה של 7.5% בשנה. אם מכפיל רווח 10, זה 10% בשנה, אם מכפיל רווח 20, זה 5% בשנה. עכשיו, 7.5% בשנה, כשלעצמו זה... לאור הדבחלל, תשואה טובה. אם זה 7.5% בשנה והרווח עוד קצת צומח כל שנה, אז זה ממש בסדר גמור. כשאנחנו מתחילים לעבור למכפילי רווח 25 ו-30, ולפעמים יותר מזה, אנחנו צריכים, או 200, כן, זה כבר נהיה יקר. צריכים, זה נהיה יקר, ואז אנחנו צריכים להיות ממש ממש בטוחים שהחברה
0: תגדל, מהר, תגדל
1: ברווח מהר ברווח שלה, אחרת אנחנו נכנסנו פה למשהו שיכול להיות מלכודת. כן, ופה, בהמשך לשאלתך,
0: איך את יודעת, אז יש פה נקודה חשובה שאת מעלה לנו, מרימה להנחתה, באמת יש הבדל בין תחומים שונים, בין סקטורים בכלכלה. כלומר, וחברות הייטק, שבדרך כלל זה חברות שצומחות מהר יחסית, מכפיל 20 יחשב מכפיל נמוך, מה שעומר אמר בצדק קודם, שבדרך כלל זה מכפיל בינוני עד יקר, מכפיל 20 מהייטק הוא נחשב זול. בחברת נדל"ן נקרא לזה, שהיא בדרך כלל הרבה יותר לאט מחברת הייטק, יכול להיות שמכפיל 20 יהיה בינוני עד יקר באמת. אז לכן, ההשוואה הנכונה היא לענף ולא רק לכל שוק המניות, כי זה לא חוכמה להשוות את אמזון לחברת תרופות או לחברת בנייה או לבנק. אז לכן, את אמזון צריך להשוות לחברות e-commerce אחרות, עליבאבא, ב... מי
1: שקונה באלי מיליון, כן, eBay ואחרות. בואו נעשה מבחן בלייב. שופרסל במכפיל 10, נבדוק את האינטואיציה. הייתם קונים או לא הייתם קונים? האם זה מניה אטרקטיבית, אם היא הייתה נשחקת? שופרסל במכפיל 10. אם היא הייתה, הייתם קונים או לא הייתם קונים? מי פה היה קונה שופרסל במכפיל 10? עמית ורועי כותבים שכן, אטרקטיבית. אביב,
0: כן. גם עמית, גם רועי, גם אביב. משתתפים פעילים ותותחים שהבינו את העסק די מהר.
1: אז כל כולכם צודקים, יוני ודורית, כן. כולכם צודקים, למה שופרסל חברה יציבה, מכפיל 10% לשנה. שופרסל במכפיל רווח 30. קונים או לא קונים? בואו נראה מה האנשים אומרים פה. כותבים
0: לא. יונתן צודק, חסוך לכולם את הדילמות.
1: אי כתב כן, אז מכפיל 30, שנייה, הוא כותב מעשה, אהבתי. מכפיל 30, מייצג רווח של 3.3% לשנה, ושופרסל, בואו נגיד, תצמח קצת בעתיד. כן. אז יבוא בן אדם אחד, ופה זה עוד פעם השוק, ויגיד, בואנה מה, בפיקדון בבנק נותנים לי 0.1. תשואה של 3.3% בשנה, ועוד צומח טיפה, זה לא פי רק... 30 מהפיקדון. אבו, זה עסקת החיים.
0: אבל, זה רמת סיכון אבל... הרבה יותר גבוהה אבל, אבל שזה... אומרים
1: זה... מישהו, וואלה, בשביל 3% בשנה, אני לא קם בבוקר, עזוב אותי. הביטקוון עלה לי פה ב-70 אחוז ביום, עכשיו אתה מדבר איתי לא, על 3 אחוז בשנה. הרמת
0: לנקודה חשובה. בוא,
1: בוא, בוא נשעמם את הקהל, מישהו יגיד לי, ושכל המקצועים הוא מהזום, שעוד רגע אנחנו נתחיל לנתח אותה.
0: אז, אז... אני, אני הרמת לנקודה חשובה, ובדיוק הדוגמה של היא טובה. אם שופרסל תאורטית הייתה במכפיל 30, שזה אומר שבעצם... כן, היא אמורה לתת 3% בערך לשנה, 100 חלקי המכפיל הזה, אוקיי, ולהחזיר את ההשקעה בתוך 30 שנה, כלומר, להכפיל את ה-10,000 שקל שהשקעתם במליאה, הפכו להיות 20. אז בהחלט זה משהו שנראה על פניו לא אטרקטיבי, אבל יש אנשים שיגידו, בסדר, אבל 3% זה עדיין יותר טוב מה שאני מקבל בבנק, על הפיקדון, אוקיי. שהבנק לא נותן לי ריבית, אז ברור שעדיף 3, אז התשובה היא לא תמיד. לא אי אפשר להסתכל רק על okay. הצד של הרווחים והסיכויים, צריך להסתכל גם על צד ההפסדים okay. והסיכונים, okay. כי מניות, okay. כמו שהן עולות משמעותית, okay. כמו שהן עולות משמעותית, הן גם יכולות לרדת משמעותית, אוקיי? Okay? והיו שנים, כמו ב-2008, שגם מניות סולידיות יחסית, שחברות כאלה, מזון ודברים שאתם אומרים, אוקיי, okay, זה בטוח, זה לא משהו שאנשים לא מפסיקים לקנות אוכל, גם לא בקורונה וגם לא במשבר כלכלי כזה או אחר. עדיין, המניות האלה יודעות לרדת בעשרות אחוזים. יש הרבה חברות שנראות לכם מאוד שמרניות ובטוחות, שהייתם מפסידים מהן חצי מהקצב שלכם בשנה אחת ש... גרועה, או אפילו בוא, בכמה חודשים. אני
1: רוצה להמשיך עם האינטואיציה באחרון. אגב, שופרסל פה מראה לי, נסחרת היום במכפיל רווח 16.91. ש... מכפיל 17. 17, 17. בואו נראה אינטואיציה מכפיל 17, מייצג מי שרוצה 100 לחלק ל-17, זה עוד ערך לחשב, אבל... מכפיל רווח 17 מייצג בערך 6% בשנה, תחת ההנחה השקרית שהרווח יישאר ללא שינוי. אם הרווח יגדל, אז זה בעצם ייתן יותר מ-6%. רווח 17 לשופרסל נראה לי די...
0: עכשיו, גיל מאיר פה, ששופרסל גם במכפיל לכאורה גבוה של 30, אולי הוא יהיה כי יש לה מכירות ברשת. יונתן מזכיר בהקשר הזה שגם היא מנסה להיות האמזון הישראלית, זה נכון, אפרופו כל מיני שיתופי פעולה שהיא יחד עם זאת, צריך להגיד בכנות, כל החברות היום נכנסות למכירות אונליין, זה לא מה שהופך אותן למשהו אטרקטיבי. אבל
1: זה המכפיל של ה-17, ניתן לכם אינטואיציה אחרונה, ואז אני רוצה שנתחיל לעבור לזום. סלקום במכפיל רווח 20. קונים או לא קונים, נגיד סלקום או פרטנר, או אחת מהחברות... הסלולר, כן. הסלולר. סלולר, תקשורת בכלל. יפה, אז בואו רגע, אז יפה. כותבת מירי, כן, בואו נראה מה עוד, כן, כן כותב. אז פה אני אתן לכם רגע את דעתי מצד הסיכונים. גם אברקובי, יפה, ש... אז אני רוצה להגיד, בניגוד לשופרסל, שנגיד נגיד שופרסל, אתם יודעים מה, אני אגיד את זה אחרת. שופרסל וש... וסלקום, שניהם באותו מכפיל רווח. לצורך העניין, 20. מי אדיל? שופרסל או סלקום, תחת ההנחה שהם באותו מכפיל. מה הייתם מעדיפים, את שופרסל נ... או את סלקום?
0: עוד לפני זה נורית כותבת שיש לשופרס הרבה מתחרים, סליחה, אה, לסלקום, אני מזכיר לך, נורית, ש... אוקיי. שחברות סלולר אוקיי. יש עושים אוקיי. מעט, חברות מזון
1: יש הרבה יפה. יותר. יפה, זה נושא, אביב, הרוב רושמים שופרסל, כן. ואני אוהב את זה, באינטואיציה, למה? כי כשאנחנו מסתכלים על תחרות בגזרת הסלולר, אנחנו מדברים על תחרות שהיא בעיקר בגזרת המחיר, כלומר, מחר אם פרטנר יציעו מחיר יותר זול מסלקום, אז אין בידוי יותר מדי גדול בין החברות. לעומת זאת, שופרסל זה מתבסס גם על יותר לוקיישן פיזי ודברים. יותר קשה לפתוח סופר על סופר, כאילו, כן. זה גם יכול לקרות, ולכן, וגם, סך הכל, יש פחות תחרות המחיר, ו- ו- ואולי דווקא התייעלות ש- שזה... אבל אני, אני, אני אוהב את האינטואיציה של האנשים פה. כן. אני חושב שברמה האינטואיטיבית, עם שתי החברות האלה באותו מכפיל, מי שכתב שופרסל, ואני רואה פה הרוב כתבו שופרסל, אני... Uh, מסכים. נותן לכם, בואו נעבור <laughs>
0: לזום. רק נזכיר שאברקורן פיץ' מעיר, או מעירה לנו, ששופרסל גם עדיפה, כי לסלקום יש הרבה מאוד השקעות ושחיקה, וזה נכון, יש השקעות גדולות בתשתית, בסלולר זה מאוד מאוד כבד, זה יותר כבד אפילו מסניף של שופרסל. G5 וכל אלה, הנה, ישראל בדיוק מוסיף את זה, וגם יש שחיקה, שחיקה של המחירים, אנחנו יודעים את זה, היום מנויים הם כבר לא לקוח שבוי, ואם אתם רוצים לעבור מחברה אחת לאחרת, אז זה. אבל בסדר, אני מנוע מלהתייחס אבל... לסלקום, כי המנכ״ל הוא חבר טוב שלי, אבל, ואני מאוד אוהב אותו, אביגבה היה תותח, אבל בסדר. אז, אבל הפרינציפ הבנתם אותו, זה היה... ואגב, אני, אני מאוד
1: אוהב את האינטואיציה שיש פה, לכל מי שמשתתף אגב, תרגישו חופשי יותר אנשים להשתתף, ולכו okay. באינטואיציה, כדי ש... זה, זה זה, מאוד אהבתי, אבל טוב, אז מה... בואו נעבור הלאה. בואו נעבור ישירות uh, uh, ל... בוא לזום, ואני רוצה להסביר לכם, הרבה, אתם תתחילו... אתה יכול להעביר הלאה? כן. אוקיי, היסטוריה קצת הזום. אז היה, יש מהנדס תוכנה, עדיין יש, היה, כי אמרתי היה, קיים. כן. אריק יואן, שהוא עבד בסיסקו. אגב, סיפור איך חברות לא יודעות איפה הם בתוכו, לתת מספיק יוזמות פנימיות, בא לסיסקו, תקשיבו, שיהיה אחלה רעיון. בואו נעשה תוכנה שנקראת זום, שתעשה... את מה שזום עושה היום. אמרו לו, תקשיב, זה רעיון לא טוב, זה לא יצליח. מה אתה מגדיל ראש? תעשה רק מה שאומרים לך לעשות. בא אריק, אמר, תודה רבה, סיסקו. מגיש מכתב פיטורים לסיסקו, וייסד את חברת זום. אמר, יאללה. ייסד, היה צריך למצוא משקיעים, אנשים שיאמינו בו. אגב, יואנה זה הקטע שלו, הוא אומר ככה. תוכנות צריכות להיות נוחות לשימוש. כאילו, הוא, ממי שקצת מכיר אותו, ממה שהבנתי, הוא פריק, הוא אומר, תוכנה טובה היא תוכנה נוחה. ואומר, היום אני רוצה לדבר עם אנשים בשיחת וידאו, כל העולם עובר לוידאו, ווואלה, לא, אין מוצר נוח. כלומר, אצל כולם זה על הדרך, כאילו, או עוד פיצ'ר, כאילו, יש את וואטסאפ, אתה יכול גם להתקשר, אבל זה לא נועד לוידאו. הוא אמר, בואו נעשה משהו שכאילו, זה הקטע שלו, וידאו. וב-2013 התוכנה באמת יצאה לזום. עכשיו, מה שקורה היום בעולם, זה הכל הופך להיות עולם של נורא קישוריות. בכלל יש שם יותר קשרים עם מה שחושבים. ויש כל מיני מגה תוכנות ששולטות בעולם. לדוגמה, מייקרוסופט היא, היא, היא מפלצת מאוד גדולה. סיילספורס, שזה חברת CRM. מהגדולות בעולם, הרבה עסקים, התוכנת ניהול לקוחות שהם עם איזה סיילספורס, והם באמת יצרו שת"פ עם זום, מה שכמובן מאוד עזר להם. למה סיילספורס ולא מייקרוסופט? כי למייקרוסופט יש עוד חברה שנקראת סקייפ, שהיא רכשה. נכון, סקייפ זה של מייקרוסופט. של מייקרוסופט, מייקרוסופט. זה פחות. וב-2017... לראשונה הוכרז שזום היא יוניקורן. יוניקורן
0: כן, זה חד-קרן בעברית, זה חברות ששוות מיליארד דולר או יותר, אוקיי? יש כמה עשרות חברות כאלה בישראל. זום היא כמובן לא ישראלית. אני כן אגיד אנקדוטה מעניינת. אני אחד המשתמשים הראשונים בזום, לדעתי, בישראל, בטח באזור 2013-2014, די קרוב להקמה. כי המשקיע העיקרי שלה, או אחד הראשונים, היה סנטו מקרן ספארק, זה קרן הון סיכון, זה קרן שמשקיעה בחברות הייטק מבוסטון, שהיא גם השקיעה בחברה אחרת של מיטב דש, והוא אמר, תשמעו, יצאתי תוכנה חדשה, אני מבקש שכל הישיבות שלנו מעכשיו, זה אנשים שהם מכל העולם, יש לנו מיפן, מרוסיה, מ- מארצות הברית, מסין, אז שכולנו נעלה בזום ונעשה את הישיבות, ואנחנו כבר שנים באמת עושים את זה בזום.
1: בזום. יפה, כן. זו הפינה, זה אבנר וסנטו, זה לה עוד קצת בשווי, שאבנר וסנטו ישתמשו <laughs> <laughs> בזום. זכותנו. וב-2019, אותה, הזכרנו תמיד, יש חברה פרטית, אבל מתי שהיא כסף, כסף למשקיעים... היא, ו- היא עושה תהליך של
0: הנפקה, נפקה. אוקיי? היא מוכרת מניות בבורסה והופכת להיות מחברה פרטית לחברה ציבורית, שנסחרת במקרה הזה בנסדק. מילה על נזדק, כי אף פעם לא אמרנו את זה. נזדק, של כל חברות הטכנולוגיה בארצות הברית, ו... והיא בעצם, המנהל נסח... של זום נסחרת שם.
1: יפה, וצריך להגיד, זום היא לא הייתה החברה היחידה, היה גם את מייקרוסופט, וזה חלק מהתופעה היום בעולם, שאני לא רוצה להגיד, the winner takes it all, אבל ה-winner לוקח הרבה. תראו איפה זום התחילה אי שם ב-2016. ואנחנו רואים פה במצגת, גם לטובת כל אנשי הפודקאסט שלנו, שפתאום אה, זום ממש קפצה מקודם, ותראו את אותה סיסקו, שיואן עבד שם בתור שכיר, שלא רצו אה, לקבל את רעיונותיו של יואן, כלומר, גם אם המעסיק שלכם אומר לכם, אתם אה, לא חכמים, או טיפשים, או למה אתם מפנטזים, תעשו את מה שאני אומר, תאמינו בעצמכם, כמו שיואן... האמין אה, אה, בעצמו, אה, ותראו מה קרה לזום, וזה סתם יפה להראות שהמוביל שה, לוקח לא מעט. בואו נראה עוד איזה שקף. אז בואו נראה קצת את המודל העסקי של זום וממה היא עושה הכסף. היא גם ללקוחות עסקיים פרטיים וגם לעסקיים, הקטע שאמרנו, ממשק משתמש מאוד מאוד נוח, הלוגו אה, הוא בכל מקום, אוקיי, נכן. סתם, זה עוד, כל דבר כאופן כללי. שהופך להיות מילת סלנג למה שהוא משתמש בתעשייה, הוא סימן מאוד טוב, כמו גוגלית. כאילו, כן. לא כל מנועי החיפוש היו פעם גוגל, היה גוגל, יאו, בינג. או בואו ניכנס לזום, זום היא אחת מהרבה מאוד חברות שראינו מקודם. שקיפות, כשיש בעיות הם אה, אה, עוזרים, ויש מודל, המודל העסקי שלה הוא פרימיום. אתה רוצה גמיה לגבי פרימיום אולי?
0: כן, פרימיום זה שילוב של המילה פרי ופרימיום, אוקיי? זה בעצם אומר אה, שלרוב הלקוחות יש איזושהי גרסה בסיסית שהיא בחינם, זאת שמאפשרת לכם 40 דקות אה, ראשונות בחינם אה, לנהל שיחה בזום, ואם נגמר, אז צריך עוד פעם להיכנס וכולי. ויש את הפרימיום, אה, אה, שזה הלקוחות שמשלמים מנוי חודשי, זה נקרא... SAS, SAS, S-A-A-S, זה ראשי תיבות של Software as a Service, תוכנה ב, ב, כמוצר שירות, אוקיי? ובעצם אתם משלמים, יש כל מיני רמות בזום כמו שאתם מכירים, יכול להיות רמה של 15 דולר לחודש, יכול להיות של 30 דולר לחודש. יש גם במאות דולרים לחודש, אם רוצים לעשות uh, וובינג. יום אחד יהיו לנו עשרת אלפים איש פה בלייב, אז אנחנו נצטרך את היוזר היקר. אז זה הלקוחות פרימיום, אלה שמשלמים לחברה כסף. בדרך כלל הם חלק מאוד קטן. רוב הלקוחות של זום משתמשים במוצר החינמי, ואולי עשרה או עשרים אחוז משלמים באמת באמת את הכסף, את
1: הדמי מנוי החודשיים. נכון, אז זה מודל של פרימיום. עכשיו, אני רוצה לשאול לכם שאלה, רגע, לפני שאתה חוזר היתרון, למה לדעתכם, בואו נחשוב רגע עסקית, מה הסיבה שזום הצליחה יותר מסקייפ? תם, תזרקו, חוץ ממשק משתמש, תנו, תנו לי סיבה, סקייפ הייתה יותר ותיקה, יותר מוכרת, גם מייקרוסופט חברה יותר גדולה, תנו לי השערות, למה לדעתכם זום הצליחה יותר מסקייפ? בואו נראה מה אתם כותבים טובה. ככה. שאלה טובה, שאלה גם לא כזו... כן, פשוטה, מי שזוכר, ו... סקייפ היה נמצא
0: בשוק שאלה, הרבה לפני זום, כן.
1: ועוד שאלה, וגם וידאו, ועוד שאלה, אתם אה, יודעים, ממשק נוח, חוץ מממשק נוח, אוקיי? ועוד ש, שאלה, ונורית כותבת פה מספר רב של משתתפים, אבל אני מזכיר, סקייפ התחילו לפני זום, אה, מהבחינה הזאתי. אה, מה היתרון? דיברנו במניות על כל מיני יתרונות תחרותיים, לדוגמה, מותג חזק וכל מיני כאלה. מה היתרון התחרותי של זום? אלה שתי השאלות לפני שהיא עוברת לשקף. כלומר, כן, אבל כותב אביב המלצות של עסקים, mm. זה נכון, אבל מה גרם להם להמליץ על זה? מה...
0: הרי הייתה איזו חוויית משתמש יותר טובה, מה יותר טוב במוצר הזה?
1: יפה, אז בואו נעבור לשקף הבא, בתוכנה של כל דבר, ותחשבו על היתרון התחרותי, איזה יש, כי כל מיני יתרונות, בואו נחזור למצגת. אז קודם כול... סקייפ באמת, מה היא חייבה? היא חייבה, אם אתה רוצה להשתמש בשיחת סקייפ, אתה צריך שיהיה לך סקייפ. תוכנה. עכשיו, זום, אפשר כולם להשתמש בה. אתה לא צריך להוריד תוך, כאילו, זום זה זום, זה כאילו... אין חשבון שאתה צריך לייצר לעצמך בזום בשביל להשתמש בזום. יצרו את זה נורא אופן, ואז כל בן אדם יכל להזמין הרבה יותר אנשים. ולא היו חייבים להיכנס כמו שסקייפ, כמו שהיה במייקרוסופט, שכאילו מגשים, אתה חייב להתחבר למייקרוסופט ומנוי ולשלם כסף למנוי וכו', ואז אתה שוכח את הסיסמה, ולא משנה, כל מיני צרות שאלה שבאתי את הסיסמת סקייפ שהייתי בחול, ולא יכולתי לדבר עם עולם החיצון, ואז לא אהבתי אותם. אז זום, באמת אפשר, בואו נמשיך הלאה, והיתרון התחרותי שזה מייצר אחרי זה, ש... שכולם, באמת שזה היה הכלי הכי נוח, שבמשפחה, בעבודה, חברים, בית ספר, לכל דבר אחר, מהר מאוד נוצר אחד היתרונות שאני הכי אוהב, the network effect. כי ה-network effect, שכולם משתמשים במשהו, גם אם יש עכשיו טכנולוגיה יותר טובה, כבר מאוד קשה לה לדוגמה, אופיס של מייקרוסופט, כולם משתמשים באופיס, כי לכולם יש, מייקרוסופט, זה משתמשים בוורד, זה קונקטיביות מסוימת, מהבחינה הזאתי, בואו נרד עוד טיפה למטה. עכשיו, וזה המודל של הפרימיום, שבאמת חלק משתמשים בחינם, וחלק כמו שפה אנחנו לא רוצים שהשידור יתנתק ולהגיד לכולם, תתחברו אחרי 40 דקות, אז אבנר טרח,
0: ושילם, ושילם כסף. שם כרטיס אשראי.
1: שם כרטיס אשראי, שלא, או שמיטב דאעש, לא יודע, לא נכנס לטובת הפעילות הזאת, שאנחנו נמצאים פה ביחד איתכם. צריך להגיד תודה למנוי פרימיום, לא פרימיום. למנוי פרימיום, שאבנר אז תודה, אבנר, אנחנו מודים, אני מודה לך בשם... בכיף, ההנהלה. אה, ההנהלה. אה, אוקיי, בוא נמשיך עוד טיפה... אה... כן.
0: בוא נראה, כשאין לנו עוד שאלות מעניינות פה שאנחנו רוצים להתייחס.
1: בוא, בוא נתייחס אוקיי. בסוף, בשתי דקות. ו- ויונתן, אין מורטיזם. לנו
0: שום רווח, לא מהפודקאסט, לא מהזום, לא מהאתר ולא מכלום. ברור שאנחנו תמיד שמחים ומדי פעם... לקוחות מצטרפים לאינבסטור 360 ולמיטב דש בזכות הזומים האלה, אבל זה לא המטרה, אנחנו עושים את
1: זה באמת... מכל הדבר, הלב, הלב סוג כתף. של תרומה
0: לקהילה, בוא נגיד בכנות, כלכלית זה לא משתלם לנו, אלא עדיף לעשות דברים אחרים, אבל חשוב לנו שתדעו קצת יותר, יותר על, השקעות. על
1: השקעות. ואנחנו אוהבים חינוך פיננסי וחושבים שזה... בדיוק. טוב, אז זה, אבל... אני... ספצ...
0: בצדק, התקנה קלה, שטפ אסטרטגי, מייקרוסופט קנו את סקייפ, כן, אלי קליין, אני מתנצל ששכחתי את זה. נכון. בוא נראה רגע, רגע. את אוקיי, ה... יפה. עכשיו, רגע. מה בעצם
1: קרה פה בזום? ואני עכשיו רוצה שבאינטואיציה שלכם, שהייתה מאוד טובה, מאוד אהבתי את התשובות. אני רוצה עכשיו שנתן לך ביחד ונקבע, האם לדעתכם זום... אם נהיה מנופחת כמו שגילה רייל שואלת? במחיר הנוכחי, מצדיקה קנייה או לא מצדיקה קנייה? בואו, בואו. או בואו נבדוק את זה ביחד. אין ספק אבל שמדובר בחברה מדהימה, שנתנה ערך מדהים. נכון. אז תראה טיפה למטה, רק שירו את זה כדי נתן צודק עוד נקודה,
0: שזה גם לא מחייב חשבון מייקרוסופט, והרבה אנשים... תראה טיפה למטה? לא. לא, רק שירו את זה הנה גרף מנייט. לא, לא, זה לא מנייט. אה, סליחה, סליחה, זה כמות השימוש. עוד נתון, בדיוק. מספר המשתמשים השבויים
1: נקרא בזום. תראו כל מיני שבועות פה. בדיוק הם היו Weekly Active Users, הרבה פעמים בחברות תוכנה מסתכלים על זה, ואתם יכולים לראות שבאמת הקורונה עשתה טוב לזום, כמו שאמר מנהל תוכנית עסקית, שפה רואים את היוזרים טסים למעלה למי שטופה בפודקאסט. מה נעשה? איזה תוכנית עסקית נעשה, אבנר. אנחנו חייבים שהחברה תצמח, מה נעשה, מה נעשה. ואז אמרו ב- בהנהלת זום, בואו נביא אטלף לסין, שאטלף יצא וירוס. קיצר, זו הבדיחה שהצטטגת okay. זום, אבל אה, מהבחינה שלי, אבל אין ספק שכחברה, אנחנו מדברים על חברה איכותית, טובה, בעלת ערך, לקוחות אוהבים אותה. ובואו נדבר טיפה על המחיר. אז אנחנו גם רואים... קודם כל, אנחנו
0: רואים פה את הגרף של ההכנסות והרווחים. אתם רואים שהכחול זה ההכנסה והאדום זה הרווח. החברה הזאת זה גרף רבעונים. הרבעון שהסתיים באפריל 19, שזה הכי שמאלי שאתם רואים בגרף, החברה הכניסה אה, קצת מעל דולר למניה. אוקיי? Okay, מה שהיום כבר uh, נמצא בערך ב-2.70 דולר, כלומר בערך פי 2.5 בתוך uh, כלום, בתוך שנה וחצי. והחברה שאז בכלל הפסידה כסף, okay, אוקיי? עושה בערך 0, היום כבר מרוויחה לא מעט, אתם רואים את הזינוק בגרף האדום, מ-0 בצד שמאל באפריל 19 ל... רווח של בערך 65 סנט למניה באוקטובר 20. אז בואו נראה את הציפיות
1: לעתיד ומה מצפים. אז תראו קודם כל את המכפיל... זה באמת גרף המניה, זה נכון? לא, 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 לא. זה עדיין מכפיל הרווח העתידי. פחות חשוב, זה מכפיל אפילו הכנסה עתידי. הכנסה. אבל בואו נראה רגע, נעשה חישוב. עזוב, קודם כל היום החברה נסחרת. רק שתראו, זה הגרף למעלה, עבר תביאי רגע לך ברשע, אני אעבור רק על הנתונים שאני אין בעיה. את ה... היא נסחרת...
0: קונטרול פריק שכמותך, מה אתה רוצה? אני אתן לך להחזיק את זה, אני אתן לך, שלא תגיד שאני קונטרול
1: פריק. היא נסחרת פי 44, לא על הרווח, אלא על המכירות. אבל בואו נראה קצת הצפי קדימה, כן, כדי שנחשב ביחד משהו, וואו, פי 44, זה, זה יפה. אבל מה, צופים שה... המכירות האלה יגדלו. ההכנסה של הגדלו. החברה יגדלו בכמה? ב-21, שיגדלו ב-280 אחוז.
0: זה אומר שחברה שעשתה שנה שעברה מיליארד דולר, תמכור השנה 3.8 מיליארד, אוקיי? זאת אומרת, יגדל ב-280
1: אחוז. ואז, 2022, שיגדל עוד ב-100 אחוז. 2023, עוד 65 אחוז. 2024, עוד 40 אחוז. ואז שנתיים אחוז ו-15 אחוז, ואז זה יחזור לנורמליות. ואז, בואו נראה. מה ה... זה הגרף הזה? בוא, בוא זה תמשיך הלאה, זה... פחות חשוב הגרף הזה אין בינתיים. אין בעיה, נדלג גם על זה. פה זה הגרף של הזה? המניה, שאתם יכולים לראות את, ה... את הגרף פה שרואים, זה רואים את המניה באמת, לפני הקורונה היא ירדה, לפעמים <אז> צריך קצת מזל <אז> בחיים, לזום היה הרבה מזל, צריך גם להגיד את זה. ידע למנף אותו אגב בצורה מדהימה, אבל תראו מה קרה למניית זום, 2020, מתחילת הקורונה עלתה ל-101, ואז בואו נמשיך הלאה. כן, זינקה, זה כמובן רק, זה כבר כל הדבר הזה, זה אחרי הקורונה. הלו, סליחה, זה 2019, כן, אני מבין. ו... יפה, ואז 2020 כן. עלתה אחרי ההנפקה. שאלו
0: אותנו קודם, מה זה הצפי הזה שאנחנו כל מדברים, אז צפי, אני מזכיר לכם, זה... או רמזים שהחברה נותנת לגבי כמה היא הולכת בעתיד להרוויח, או ממוצע של תחזיות של אנליסטים, וזה המקום עולה להסביר מה זה אנליסט. אנליסט...
1: יש שקף אנליסטים שמראה ממש את ה... אני רק אגיד מה זה אנליסט, לא? אז תגיד מה זה אנליסט. אוקיי, אנליסט זה בן
0: אדם שעובד בבית השקעות, כמו מיטב דש, המקצוע שלו הוא בעצם לנתח מניות ספציפיות ולהמליץ אם כדאי לקנות או למכור אותן. הוא לא זה שמנהל את ההשקעות ומחליט מה לקנות ולמה למכור, הוא ממליץ למנהל ההשקעות, אוקיי? עכשיו, כל אנליסט כזה אחראי נגיד על 10 או 20 חברות, שכל חברה כזאת, הוא בעצם פוגש את ההנהלה שלה, הוא מדבר עם מנהל הכספים, הוא קורא את הדוחות הכספיים שיוצאים בכל שלושה חודשים לבורסה, ומגבש איזושהי עמדה, כמה הוא חושב שהמניה היא אטרקטיבית, כמה הוא חושב שהחברה תייצר הכנסות ורווחים ב-21, 2, 3 וכולי. ואז הצפי, הרבה פעמים, עושים ממוצע של כל האנליסטים, של כל בתי ההשקעות והבנקים בעולם, ואומרים, אוקיי, ממוצע של 300 אנליסטים שעוקבים אחרי חברת זום, הם מעריכים שבשנה הבאה, ההכנסות של חברה יצמחו באותם 286 אחוזים שראינו.
1: יפה, אז בשביל חשבון מה שאני צריך ממך, אבנר, שתפתח את המצגת העדכנית, כי אני רוצה, כי יש שקף, במצגת העדכנית שהוספנו. זאת
0: העדכנית, לדעתי, אבל בסדר.
1: ו- ומה שהנושא שנעשה את, אה, עכשיו ביחד, אבנר, תוך כזה שהוא פותח, כן. ממש נחשב מה צופים שיהיה הרווח בעתיד, ונחשב כן. את המכפיל רווח העתידי, כי עכשיו אם הוא מכפיל רווח נורא גבוה, ואתם נעלה את זה להצבעה. אתם תגידו, האם לדעתכם המחיר מניה שעומד היום, שהוא כמובן עלה מאז הקורונה, הוא עלה בכמה מאות אחוזים, האם הוא מצדיק את עצמו? יפה. אז מה אנחנו בעצם רואים בשקף שאתם לא רואים, אוקיי? לקריין אותו, כי יש גם צופי פודקאסט, אז לטובת צופי הפודקאסט אני יכול. קודם כול, בואו נתחיל מהשווי של זום, ואפילו, בואו שכל אחד יכול לקחת דף ועט ככה בצד, ונעשה את החישוב ביחד. היום השווי של זום הוא 129 מיליארד. דולר. מזכיר, 2017 היה מיליארד. כלומר, אותו חבר של אבנר שנקרא סנטו, שהשקיע בזום. כשהיא הייתה שווה מיליארד, אם הוא עדיין מחזיק את המניות, אני לא יודע, והוא שווה מיליאר. 129 מיליארד, אז הוא עשה תשואה יפה. הוא השקיע הרבה לפני ששווה מיליארד, אז הוא עשה, כן, תשואה מטורנת. הוא גם השקיע הרבה לפני שהוא עשה מיליארד. זאת אומרת, אז סנטו עשה בשכל מהבחינה הזאת. עכשיו, היום שווי השוק הוא 129 מיליארד. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על ההכנסה שצופים בה, היום ההכנסה... היא קצת מעל מיליארד, אבל מצפים, כמו שאמרנו, שהכנסה מאוד 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 תגדל. כלומר, בעוד שנתיים מצפים שהכנסה תגדל ב-120 אחוז, ומה שאנחנו רואים בצד ימין למטה, רגע, רגע, תשב בשקט. כן, שבש... כן ב...
0: סליחה, נחזיר. בצד
1: ימין למטה, שהכנסה בעוד שנתיים תהיה 4.3 מיליארד, ההכנסה, לא הרווח.
0: לעומת, כמה, עכשיו, ב... ו... כמה בשנה שעברה? בעוד שנה שלוש
1: וחצי, והשנה היא תהיה בערך שתיים נקודה ארבע מיליארד, אוקיי? אוקיי. אז עכשיו בואו נראה את הרווח. צריך ל- להסביר
0: לטובת uh, צופי, מאזיני הפודקאסט שלנו, אנחנו מדברים על גרף של תחזית ההכנסות, אתם רואים revenue forecast. שזה ששפו, צד, ימין, צד ימין, מי שצופה. תחזית של איך ההכנסות
1: יצמחו. לפי אותם אנליסטים, כמו אנליסטים של מיטב. בואו נראה את הרווח. הרווח שלה, היום הוא אחד נקודה... שבע דולר למניה. עכשיו, צופים שבעוד שנתיים, אפילו קצת פחות, סופים שבעוד שנתיים, רגע, תישאר עם הזה, כן, כן, היה. כן, סליחה צופ, על הטרטרט. צופים שבעוד שנתיים, הרווח יהיה 2.21. דולר לכל דולר מניה. דולר לכל מניה, כשהמניה היום נסחרת ב... בה... 4-4-3, ב-443. כלומר, בעוד שנתיים זה יהיה מכפיל 200. כלומר, בעוד שנתיים מהיום, החברה תיסחר פי 200 מהרווח שלה. זאת
0: אומרת, בעוד שנתיים עוד ייקח לה כאילו עוד 200 שנה להכפיל, להחזיר את ההשקעה. כן, למרות
1: שהיא תמשיך לצמוח. אבל בגלל שהיא
0: תמשיך לצמוח, אז כמובן זה אמור לקחת פחות. יפה.
1: והשאלה שלי היא כזאת, מי חושב עכשיו, בואו נראה את האינטואיציה שלכם, מי חושב שבמחיר הנוכחי, כלומר, היא נסחרת בפי 200 על הרווח של עוד שנתיים, פה אפשר לראות את המניה, אבנר נהנה ככה. כן, המניה זינקה בצורה כבר היית. המניה זינקה, מי שקנה
0: אותה... לפני שנה הרוויח פי בערך 6. לא, לא, לא זה מראה, אתה יודע
1: כשרציתי להראות את המומנטום, שלמרות שפה זה נראה כאילו היא כבר בבועה, או שאם היינו רואים שקף לפני, שקף 26, זה השקף לפני. זה גם נראה, מה, היא עלתה ב-100 אחוז, כי הקורונה רק התחילה, היא עוד מעט תיגמר, ב-101 זה נראה יקר. ואז היא עלתה ל-220, ל-275. כן, המשיכה
0: לה... ואז ו-2. היא עלתה ל-275,
1: ו-2. לכמעט 560, ו-2. ואז ב-2. היא קצת <אח> ירדה. אוקיי, <ואז> וזה
0: נכון <אח> כמעט היום, לפני חודש, נכון? נכון, <אח> והיום שם. היא
1: קצת שם. עלתה, אוקיי? היא קצת עלתה, נשחית ב-446, אבל נכון להיום.
0: זה הגרף נכון היום,
1: אוקיי. נכון היום שהתחלת ב-446.
0: אז אנחנו בעצם רוצים לשאול אתכם, האם לדעתכם היום, כשב-446, וש... לא ש... מאוד רחוקה מהשיא, למרות שהיא ירדה מ-570 60. בערך ל-440, ו... האם אתם חושבים שהיום המניה הזאת היא אטרקטיבית להשקעה, או לא אטרקטיבית? ואם אפשר, גם תסבירו לנו למה אתם חושבים שכדאי או שלא כדאי לקנות המניה במחיר הזה.
1: יפה. אז בואו נראה רגע מהבחינה הזאתי. קודם כל,
0: הדס, כותבת לנו הדס ברון, שזום היא כמו טסלה יקרה מאוד, אם אנשים חושבים שהיא יקרה וזולה, ככה עובד...
1: אוקיי, אז מי חושב, תכף לנו, בסוף, שוק ההון הוא אכזרי, צריך לקבל, הוא גם חמוד, צריך לקבל החלטות בזמן אמת. בנתונים שיש לכם היום,
0: קונים או לא קונים, היום הוא מחפיא רווח של
1: זום עכשיו, אגב, שאלה יפה, שאני אם החברה ב-440 והרווח היה 1.6 דולר, אז זה אומר שהיום הוא מכפיל רווח של...
0: 280.
1: תעשה זום פיתוי, תעשה זום פיתוי, מכפיל לא רווח, שבר, אגב, okay. באנגלית פרייס לרלינס. דורית
0: כותבת לנו ממש לא, הייתי כותב, קונה, אסנת וואו, איזה מתקפה נשית, איזה יופי. אה, לא, אני שמח כי יש לנו יותר מדי גברים, וכיף לראות שיש הרבה נשים, אנחנו תמיד אומרים את זה שנשים משקיעות יותר טובות. תראה, אחת אחרי השנייה. מיכל לא אומרת, לא, לא, לא כדאי, הרעיון מצוין, יכולות להגיע מתחרות. אסנת כהן, המניה לא אטרקטיבית של זום, בסופו של דבר היא מוכרת רק מוצר אחד, אנשים ימשיכו לה, להשתמש בו אומנם, אבל ההייף כבר מאחורינו. וואי כותב או כותבת לא, כי כשיחזרו לשגרה מהקורונה, אז גם יחזרו ופחות ישתמשו בזום, ברור. אה, משה טל, לא כדאי, הייתה להיט אומנם, אבל בתקופת הקורונה. יניב, שגיא, המנהל דוד... לא הכפילי, שקרה מדי. אני רוצה גם שמישהו אחד שיכתוב, ו...
1: אם הוא כן היה קונה אותה, ולמה הוא היה, היה קונה אותה, אם, אם כן. זה שאלת השאלה הכי אז... חשובה,
0: המכפיל, אמרנו לכם, המכפיל הוא מעל 250. לא היום הוא
1: 260, אבל שוב, כולם כן. מבינים שהרווח יגדל. כן. היום המכפיל עדה... אדם...
0: אמיר אומר שהמנהל תעלה, כי עכשיו היא מפורסמת, אבל היא כבר עלתה, והיא כבר מפורסמת זה הרבה זמן.
1: המחש...
0: אבנון אומר, לא הייתי קונה בשלב הזה, יוני הר לא אחרי הרבה הרבה החיסונים יחזרו למשרדים, וכשיחזרו למשרד הלו, שקת פה בקהל. זה דם פיתוי. אז כן, יפה, תמיר דם. אומר שלא כדאי, דליה אומרת שלא כדאי, כי הקורונה בדעיכה, צודקת בהקשר הזה, זה בטוח. אז עכשיו... תמיר אומר, לא כדאי, אבל היא עדיין יכולה לעלות טכנית, כי היא יכולה גם, אברהם אומר, אולי היא יכולה לשנות את המודל העסקי, ואולי יפה, לעשות את המוצרים. יפה, אהבתי, קודם כל, 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 ולא כל אברהם, אהבתי
1: מה שאתה כותב. יפה. אז חלק אומרים, תראו, אז מה בגדול? על פניו, אני מאוד אוהב את האינטואיציה. אגב, קשה לי לשלם את המחירים האלה, לא מסוגל לקנות את זום נפשית. אני כן מקבל את התיאום, וואלה, אולי זום יהפוך לאקו-סיסטם מלא, ועליו כל מיני אפליקציות, וזה גם יהיה כל מיני חדרי הדרכה, וכנסים עתידיים, ופרימיום של הפרימיום, וקונפרנסים עולמיים, ושנכון שאנליסטים חושבים שהרווחים יגדלו רק פי... שתיים, או שההכנסות יגדלו פי שלוש, אבל למעשה הם יגדלו הרבה יותר מזה, כי זה יהיה תשתית ההדרכה mm-hmm. של כל העולם, ניתן את הטיעון בעד. וכל העולם יעבור להשתמש בזום, והלימודים יהיו בזום, והקונפרנסים יהיו בזום, ואז יבנו קונפרנסים יותר מגניבים, וכל מיני אפליקציות, ועולם ו- ו- ו... שלם סביב הזום, וזום כבר תפס, ולמתחרה היום יהיה מאוד קשה להיכנס, והספר הוא פשוט נמוך מדי. ובעולם שהווינרס טייקס איט אול והיום לסקייפ כבר יתקשה או לתוכנה חדשה יקשה מה גם זום זה נוח והיזם שלהם מאוד מאוד טוב ומוערך אז הם השתלטו על כל מה שנקרא שוק הוידאו שהוא שוק עצום בגודלו זה התזה למה כן אבל בגדול על פניו נראה שיקר מדי מאוד אהבתי את האינטואיציה כתבו פה הרבה שהיא כבר עשתה את שלה וחלק מהניפוח הזה נובע בין השאר מהרבה מאוד כסף, שנדבר על זה ב... וווביאמר אחר, כמו תעודות סל, שפתאום צצו תעודות סל כמו אה, תעודות שמשקיעה במספר חברות, של נגיד נהנות מהקורונה. כן. ורואים שתעודות סל שנהנות מהקורונה עשו טוב, אז כולם מטבע הדברים נמשכים לחברות שמה הם עשו? טוב, וקונים עוד, ואז עוד יותר קונים את המנייה, גם יש אסטרטגיה שנקראת מומנטום, לקנות בדיוק את המנייה. שבמומנטום חיובי. מעניין, עומר אומר שרוב הסיכויים שהחברה הזאת תירכש בך
0: על ידי שחקן ענק כמו פייסבוק או גוגל, עומר, אני לא בטוח, כי החברה הזאת היא באמת בהייפ מטורף, היא נסחרת במחיר מאוד מאוד יקר, אילן קורא לזה חברה מנופחת, עירית אומרת שהיא כבר עשתה את שלה, מסכים עם שניכם, כנ"ל עם מירי שאומרת שאולי נשתמש במוצר גם אחרי, אבל, גם אחרי הקורונה, אבל עדיין המחיר הזה הוא יקר. עמית ורואי, לגבי מה זה תעודת סל, עוד נרחיב, לא להיום, אבל זה איזשהו מוצר שמשקיע בהרבה מאוד מניות, בסל אחד, נגיד במאה חברות, במכה אחת. ואז אתם קונים תעודת סל, לדוגמה על סין, אתם מקבלים 100 מניות סיניות, כאילו במניה אחת, אבל על זה נרחיב ביום אחר. גיל אי... הראל, השפעה של המשקיעים של רובין הוד הוא אי... אחד התשובות החכמות והחשבות נכון, של הערב, באמת... ואני רוצה להתעכב על זה. תבינו מה קורה היום בבורסות, אנחנו נדבר על זה גם אחרי תשע, בזום למתקדמים, על גל ההנפקות בבורסה בתל אביב, על כל מיני חברות חדשות שנכנסות. מי בדרך כלל גורם לכל העלייה הזו במחירים של מלאות זום, והרבה, וטסלה, והרבה מאוד חברות אחרות בתקופה האחרונה, זה פחות אותם גופים מוסדיים שהזכרנו, זה לא קרנות הפנסיה והבנקים ובתי השקעות וחברות הביטוח, אלא זה יותר משקיעים פרטיים, כולל אנשים כמוכם שבעצם הצטרפו לפלטפורמות המסחר, כדוגמת
1: רובין הוד האמריקאית, ובעצם קונים מניות. עכשיו, 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 הם לא יודעים מה זה מכפיל רווח, אותם משקיעים קטנים, ואומרים זום, ברור שזה יעלה, כולם משתמשים בזום, זום זה כאילו נכון? הכי טוב, אבל הם לא באמת מבינים, כמו שאתם היום מבינים, מה המשמעות של מכפיל רווח, לא... עתידי של 200, כלומר שהם משלמים פי 200 על הרווח שיהיה בעוד שנתיים. ואותם משקיעים פה אומרים וואלה, זום זה אחלה, כולם משתמשים בזום, גם זום יעלה יש קורונה, בואו נקנה זום, זה גם עלה, ומה שעלה ימשיך כנראה אה, לעלות. אה, אני כן מקבל את הקונספט שכאילו, יכול להיות שזום תחדש את המודל העסקי, אבל חלק מזה כבר מתומחר בתוך המחיר, כלומר, אם היא תחדש את המודל העסקי, אולי אה, היא תצדיק לעצמה, אבל אם לא תחדש את המודל העסקי, וזה יישאר עכשיו ו- 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 ולא יהיה טייפ, אז יכול להיות גם שיהיה mm-hmm. אה, ירידה. נכון.
0: אה, אני... שואלת, שנייה, אני לא מבינה, כשרוצים לדעת את המכפיל הרווח, אנחנו יודעים מה של המניה, אם הרווחים כל הזמן משתנים. אז בדרך כלל מסתכלים על הרווח של המניה, בארבעת הרבעונים האחרונים שפורסמו, כלומר עכשיו, לדוגמה, מסתכלים על רווחים של שנת 2020, בעוד כמה חודשים מסתכלו על רווחים של ארבעת הרבעונים, כלומר 12 החודשים, שהסתיימו ב-31 למרץ, אוקיי? ואז מחשבים את מחיר המניה היום, או בכל יום שאת רוצה לבדוק את המכפיל. חלקי כאילו הרווח שלה ביחד בשנה החולפת, ששנה זה לא חייב להיות שנה קלנדרית, זה כאילו ה-12 חודשים, או, או לדיוק ארבעת הרבעונים האחרונים, שהחברה פרסמה את הרווחים שלה לגביהם. יאללה, אז אנחנו אה, רוצים לענות לשאלות שלכם. אב, כן. אבל
1: אתכם את כל הסשן. <עש> שאלות... שאלות ותשובות, אתה רק יכול
0: לענות לגרש, מה קרה עם הטעות של המשקיע שהתאבד, כי אני אפילו לא קראתי על זה, משקיע... היה
1: איזה טעות, רובין לא שווה, בוא, הגרש אמר, אתה בא לבאס עכשיו את כולם, המשקיע שזה טוב, אני חייב, אני אומר לכם... לא
0: חייבים רק על שאלות של מכפיל רווח ספציפית, אם יש לכם שאלות אחרות, אני אשמח לענות. ואם לא, אז אנחנו ניפרד כידידים בדקות הקרובות. בכל מקרה, בתשע אנחנו כבר מתחילים את הזום למתקדמים, והיום נדבר על גל ההנפקות בבורסה בתל אביב, ועל סיכום עונת הדוחות של החברות בארצות הברית. אז כל מי שרוצה לשאול, להעיר, מוזמן. אני מזכיר לכם שהשידורים יהיו והפעם הם יעלו אצלנו. גם בעמוד הפייסבוק שלי, אבנר סטפאק, וגם בעמוד של Investors 360. וליאת, שיעורים קודמים נמצאים שם, למעט זה ששבוע שעבר, שלצערי, לא עלה. בדרך כלל יש ברצף את הזום למתחילים, ומיד אחריו את המתקדמים, זה שלוש שעות ביחד, אבל מספיק שתראו את השעה, שעה וחצי הראשונות, אלה של המתחילים. בינתיים נענה לשאלות. אריה האריס שואל, מדוע חברות כמו כלל, כלל ביטוח, חברת הביטוח הישראלית, או אמות, שזו חברת נדל"ן, נסחרות במכפיל? כל כך נמוך, האם במקרה של כלל זה בגלל הרגולציה, מה שנקרא, יש להם הרבה פיקוח של משרד האוצר, שמשגיח על חברות הביטוח. אז קודם כל לגבי, צריך להגיד משהו כללי, הבורסה בתל אביב היא יחסית הרבה יותר זולה, או הרבה פחות יקרה, נקרא לזה, מהבורסה בארצות הברית, מנאסדק למשל. זה נובע משתי סיבות, אחד, שתמהיל החברות בישראל הוא דווקא פחות טכנולוגי, כי רוב חברות הטכנולוגיה הטובות נסחרות בכלל בנאסדק בארצות הברית, גם ופה יש לנו יותר מניות של בנקים וביטוח וחברות של כלכלה ישנה, נקרא לזה, שהם פחות נהנו מכל הפריחה שהייתה במניות הטכנולוגיה. יש גם כמובן חברות טכנולוגיה, אבל הרוב הם לא כאלה, וזה הסבר אחד. ולכן אמות כחברת נדל"ן נשחית במכפילים נמוכים. אגב, גם בחול חברות נדל"ן היו במכפילים יחסית נמוכים. אמות ספציפית זו חברה שיש לה הרבה מאוד שטחי משרדים, מגדלי משרדים בכל המדינה. ובאופן טבעי זה תחום שנפגע מהקורונה, כי הרבה מאוד חברות מצמצמות שטחים ואומרות, אוקיי, ניתן לעובדים לעבוד יום או יומיים בשבוע מהבית, אז אולי אפשר פחות קומה בבניין וכולי. כלל, זה גם קשור לרגולציה, גם לתחרות, מי שמכיר את ענף הביטוח, נכנסו מתחרים דיגיטליים כמו וישור וליברה, והם בעצם נוגסות ברווחים של החברות הוותיקות כמו כלל. יש עוד הסברים, לא ניכנס לזה היום. אז זה לגבי זה. שואל דוד, האם מתחשבים במכפיל רווח ולא במכפיל הון? זו נקודה מעניינת. אנחנו שבוע הבא נסביר על מכפיל הון, לא נכנסנו אליו היום, היום דיברנו על מכפיל רווח ועל מכפיל הכנסות. אני אגיד שמכפיל רווח, מכפיל הון זה מכפיל שבעצם, נגיד זה בפשטות, טוב, אנחנו צריכים להסביר מה זה הון עצמי וזה, את זה בשבוע הבא, אני לא רוצה לגלוש סתם. לרוב גדול של החברות, כמעט כל הסקטורים וכל החברות בעולם, למעט בנקים וחברות ביטוח, כמעט רק השניים האלה, משתמשים במכפיל רווח. בבנקים וחברות ביטוח באמת מקובל להשתמש בעיקר במכפיל הון, לפעמים גם במכפיל רווח, אבל קודם כל במכפיל הון, ושם זה הסיפור. מה ההבדל בין מכפיל רווח אלא שואלת להכנסה? אז אני מזכיר שחברה... ההכנסות שלהם הרבה יותר גדולות מהרווח, נכון? כי בין ההכנסות לרווח יש הוצאות ויש מיסים שמשלמות על הרווחים שלהם וכולי. אז תמיד מכפיל הכנסה יהיה יותר נמוך ממכפיל רווח, כמעט תמיד, כי תחשבי שאם החברה יש לה, לדוגמה, היא, נגיד שהיא נסחרת במיליארד דולר, זה השווי שלה בבורסה, אוקיי? ונגיד שלחברה הזאת יש הכנסות של 600 מיליון דולר, או סליחה, 500 מיליון דולר, ורווח של 100, אוקיי? שזה דוגמה אמיתית אה, אה, נפוצה. אז אותה חברה ששווה מיליארד דולר, היא בעצם מכפיל שתיים על ההכנסות, שזה המיליארד חלקי 500 מיליון, או מיליארד, אבל היא במכפיל חמש על הרווח שלה, שזה המיליארד חלקי 200, אוקיי? אז תמיד מכפיל הרווח יהיה יותר גבוה, באותה חברה, הכוונה ממכפיל ההכנסה. מכפיל ההכנסה הוא קצת פחות חשוב ממכפיל הרווח, כי בסוף, עם כל הכבוד להכנסות, עם הכנסות לא קונים המכולת, אלא עם הרווח, ולכן חשוב לנו... לדעת כמה החברה הרוויחה תכלס, זה נורא נחמד, יש חברות שיש להן הכנסות מפה לצ'יינתאון, אבל הן לא מרוויחות בכלל. אז מתי משתמשים כן במכפיל ההכנסה? בענף ההייטק, שרוב החברות בו, כולל, תסתכלו על חברות ענק ישראליות כמו Fiver או Wix, שוויקס נדמה לי נשרד ב-15 מיליארד דולר בבורסה בנאסדק, אוקיי, שווי החברה, שווי עצום, רוב החברות האלה עדיין מפסידות כסף. ולמה בכל זאת קונים אותם בשווי כל כך גבוה? כי אנשים מאמינים שבעתיד הם ירוויחו הון עתק. בינתיים הן עוד מפסידות, אבל הן הולכות וצומחות בהכנסות. אז חברות כאלה בדרך כלל ישתמשו יותר, מסתכלים על מכפיל ההכנסה, כי בכלל אין להם מכפיל רווח, כי הן בכלל עוד לא מרוויחות. אז בהייטק יותר מקובל להסתכל גם על מכפיל ההכנסות ולא רק מכפיל רווח. ביתר הענפים לא כל כך משתמשים בכנות במכפיל הכנסה. שואל גבי, או שואלת, לגבי האם מניות בתחום הזיקוק עשויות להיעלם. כן, צריך להגיד לגבי נפט, למשל, כן, או דלקים וכולי. העולם צועד במהירות רבה לאנרגיות חלופיות, אלטרנטיביות, מה שנקרא אנרגיה ירוקה, יותר מכוניות חשמליות, יותר אנרגיה סולארית. אני חושב שבעוד 20 שנה אנחנו נפסיק לצרוך כמעט בכלל נפט ודלק, ולכן גם מניות שעוסקות בזיקוק של נפט ודלק, קצת ייעלמו, אני לא חושב שזה ייקח 50 שנה וזה ייקח עוד הרבה. זהו, נראה לי שמציינו, אז אנחנו מודים לכולכם שהצטרפתם אלינו גם הערב. אנחנו עוד רגע נתחיל את זום המבוגרים בשעה 9 עוד 7 דקות, מי שמעוניין להישאר כמובן מוזמן, זה בחינם. אנחנו הולכים לדבר הערב. על כל מה שקורה בהנפקות בבורסה בתל אביב. אני מזהיר מראש, זה ברמה גבוהה יחסית, אז הרבה מהסשן של המתחילים לא יבינו אותנו, וזה לגמרי נורמלי, לא לדאוג. ומיד אחרי זה, אנחנו נדבר גם על נושא של סיכום הדוחות בארצות הברית, כל מה שקרה. תודה על הפרגונים ליאת וגיל. אתם מוזמנים להשאיר פה הערות. אני אצא להפסקונת של חמש דקות. תודה גיל, ואנחנו נחזור לפה בעוד כמה דקות עם הזום למבוגרים, כאמור מי שרוצה יישאר איתנו מוזמן, ותודה אריה, אנחנו רואים את התגובות ואוהבים לדעת, ואגב אם יש דברים לשפר גם כן, תגידו לנו, אנחנו לא נעלבים, ואם לא היינו טובים באיזה יום, אז אנחנו רוצים לדעת את זה, ולוודא שאנחנו מדברים בשפה כזה בגובה העיניים, שאתם באמת מבינים אותנו, אבל לא, אנחנו לא מרחפים בחלל גבוה מדי, כי אנחנו עובדים בתחום הזה, ו... באופן טבעי יותר קל לנו לדבר בשפה מאוד מקצועית ולא תמיד אנשים מבינים ולכן חשוב לנו לוודא שאנחנו בסדר ולפי התגובות זה נראה שאנחנו עוברים סביר. אז תודה לכולכם. סיימנו פרק נוסף של השקעות למתחילים. אתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, לחצו על הקוב כדי להישאר מעודכנים בפרקים החדשים. אם הסדרה מעניינת אתכם ואתכן, אז אתם מרגישים שהרווחתם ידע שימושי אל עולם ההשקעות, אנחנו גם מבקשים ומזמינים אתכם לשלוח את הפודקאסט הזה לכל מי שאתם חושבים שיכול להרוויח מזה. תודה לעמי ארביב, אור חלמיש אורן ברסקי מהצוות של אינבנסיטור 360, תודה לאור גצליק מהצוות של מיטב דש, וכמובן לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד, זה משתמע בפרקים
1: הבאים.